0: Manchmal deutsche Delegationen, die bei jeder ihrer Reisen in Yad Vashem einen Kranz niederlegen. Bei der dritten, vierten Reise sage ich mir, okay, warum? Und was geht im Kopf dieses Deutschen vor, der zum vierten Mal einen Kranz in Yad Vashem niederlegt? Ist das eher so ein bisschen robotisch und bürokratisch und so ohne Herz oder ist da wirklich Herz hinter? Ich glaube, da ist oft kein Herz hinter.
1: Willkommen zu Folge 63 von Erststimme. Am kommenden Freitag wird weltweit der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Gerade in Deutschland werden zahlreiche Gedenkstunden stattfinden, die mit den Forderungen nie wieder und „Währet den Anfängen verbunden sind. In dieser Folge von Erststimme spricht meine Kollegin Pia Steckelbach mit Arie Charous-Shalikar. Er schildert unter anderem seine Perspektive darauf, wie die Begegnung zwischen Israel und Deutschland und die Begegnung mit dem modernen jüdischen Leben heute aussehen sollte, über die Erinnerung an den Holocaust hinaus.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Erststimme. Die heutige Folge nehmen wir anlässlich des internationalen Holocaust-Gedenktages am 27. Januar auf. Es geht um Jüdischsein, Israel und die Shoah. Mein Name ist Pia Steckelbach, ich lebe seit drei Jahren in Tel Aviv und arbeite als Reporterin bei einem englischsprachigen TV-Sender. Ich habe für Erststimme Stimme Sharuz Shalikar getroffen. Er ist in Deutschland aufgewachsen, hat seine Wurzeln im Iran und lebt heute in Israel. Er hat sich sehr viel mit seiner jüdischen Identität befasst, Bücher geschrieben über seine Lebensgeschichte und auch darüber, welche Rolle seiner Meinung nach Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft spielt. Los geht's mit unserem Gespräch. Arie, wir duzen uns, wenn wir uns jetzt auf Hebräisch unterhalten, wäre das ganz normal. Aber auch auf Deutsch hältst du nicht so viel von Formalitäten. Aufgewachsen bist du in Berlin-Wedding, deine Eltern kamen in den 70er Jahren aus dem Iran, du warst viel draußen auf der Straße unterwegs, hattest viele andere Freunde aus dem Nahen Osten und hast sogar eine Graffiti-Gang gegründet. Du bist Jude, hast dich der Bundeswehr angeschlossen, bist dann Anfang der 2000er nach Israel gegangen und hast studiert. Danach hast du als Militärsprecher gearbeitet, auch auf Farsi hast du dich an den Iran gerichtet. Du bist auch weiterhin äh, tätig im Büro des Ministerpräsidenten, du bist Abteilungsleiter für Internationales, aber du bist auch so viel unterwegs auf Lesereisen, du arbeitest gerade an deinem fünften Buch. Privat lebst du in der Nähe von Tel Aviv, bist verheiratet, hast zwei Kinder und heute bist du netterweise hier nach Sarona gekommen, Im Platz in der Mitte von Tel Aviv, wir sitzen im Café. Und wir sprechen hoffentlich über verschiedene interessante Themen. Aber Anlass dieser Folge ist ja, dass am 27. Januar internationaler Holocaust- oder Shoah-Gedenktag ist. Und das ist ein Tag, der hier in Israel auch, aber nicht ganz so eine große Rolle spielt, weil es ja noch einen gesonderten Tag nach dem jüdischen Kalender gibt. Dann gibt es hier eine Sirene, mehr Gedenkveranstaltungen etc. Ich würde gerne wissen, was dieser 27. Januar jetzt für dich ganz persönlich bedeutet.
0: Ja, ähm, ist richtig. Ähm es gibt zwei Holocaust-Tage, kann man sagen, in Israel, die halt wahrgenommen werden. Der eine ist halt der israelische, der andere ist der internationale. Ähm, die Israelis haben den Fokus natürlich auf den israelischen mit der Sirene, mit allem drum und dran. Und äh, das ist wirklich ein, äh, ist wirklich ein, ein tiefgehender Tag, äh, der hier natürlich äh, äh, wirklich unter die Haut geht. Der internationale Holocaust-Tag wird in Israel meines Erachtens äh, eher so offiziell wahrgenommen, aber der geht weniger unter die Haut hier. Für mich als jemand, der in Deutschland aufgewachsen ist, natürlich ähm, sind beide Tage ähm, wichtig ähm, und ich nehme beide Tage wahr ähm, und äh, bin an beiden Tagen dann auch so ein bisschen, muss ich gestehen, angespannt.
2: Welche Rolle hat denn dann die Shoah oder das Gedenken an die Shoah für dich gespielt oder wann hast du überhaupt verstanden, dass du da auch irgendeinen Bezug zu hast?
0: Ja, also in der sechsten Klasse war ich, äh, ich war damals noch im Spandau, Berlin-Spandau. Wir sind äh, auf so eine äh, Holocaust-Ausstellung oder sowas gegangen äh, und da gab es überall äh, gelbe Sterne und Anne Frank und sowas. Ne? Und dann habe ich äh, mich gefragt, was soll das Ein hier Film, und habe hab mich überhaupt nicht äh, damit identifiziert. Und nicht nur, dass ich nicht verstanden habe, dass ich einen Bezug zum gelben Stern habe und zu Anne Frank habe, sondern ich habe auch noch äh, mit meinen zwei Kumpels, äh, Till und Erkan damals. Wir haben die zweite Teil der Ausstellung geschwänzt und sind Fußballspielen gegangen. Das war sechste Klasse, dann irgendwann achte, neunte Klasse rum, als ich dann in den Wedding gezogen bin, wurde ich halt immer wieder gefragt, wer oder was ich sei. Und mein Umfeld war halt migrantischen Backgrounds, das heißt aus dem Nahen Osten, sehr viele Muslime, Türken, Kurden, Palästinenser, Libanesen und so weiter und die gingen davon aus, weil ich halt dunkler Natur war und bin und meine Eltern aus dem Iran stammen, dass ich Moslem sei. Und als ich gesagt habe, ich bin kein Moslem, kam dann halt Was bist du? Und ich wusste, dass wir Jüdisch sind, habe aber nicht verstanden, was dahinter steckt. Das heißt so ein bisschen ja so ähm, Jude äh, auf dem Blatt, aber nicht wirklich im Kopf oder im Herzen.
2: Das heißt, wenn du jetzt gerade im deutschen Kontext gerade jetzt im Bezug auf den Holocaust-Gedenktag den Satz nie wiederhörst, nie wieder soll etwas derart Schreckliches wie die Shoah passieren. Was, was denkst du dabei? Was denkst du über diesen Satz? Du hast ähm, 2018 ein Buch geschrieben mit dem Titel Der Neudeutsche Antisemit. Und darin beschreibst du so ein bisschen, dass du diesen Satz Politikern und auch der deutschen Bevölkerung nicht so richtig abnimmst. Kannst du das ein bisschen beschreiben?
0: Naja, die Frage ist ja nicht, was ich damit meine, sondern was meint Deutschland, beziehungsweise was meinen viele Deutsche mit nie wieder. Und dann gibt es diejenigen, die sagen nie wieder Krieg. Dann gibt es die, die sagen, nie wieder äh, äh, Massenvernichtung. Dann gibt es die, Das heißt, hinter nie wieder, das Wort, was danach kommt, das ist eigentlich äh, der, 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 das, das zentrale, die zentrale Frage. Was kommt nach nie wieder? Und ich glaube, dass die wenigsten heute, wenn man nie wieder sagt in Deutschland, es sei denn, es ist der internationale Holocaust-Tag, wo man dann halt einmal im Jahr den Holocaust irgendwie vor Augen hat, ob man will oder nicht, dass man in der Regel bei nie wieder nicht an Juden denkt sondern eher an Gräueltaten damals der Nazis in erster Linie äh, meines Erachtens gegenüber den Deutschen und Deutschland selbst. Das heißt, ein bisschen so, dass das Thema der Juden ist, wird so ein bisschen nicht wirklich zentral gesehen, weil man nie wieder sagt.
2: Jetzt könnte man ja den Eindruck haben, dass die Mehrheit der Deutschen schon recht sensibilisiert ist für die Geschichte der Nazizeit, insbesondere den Völkermord an den Juden, die Shoah. In der Schule ist es fester Bestandteil des Lehrplans durch die Jahre hinweg in verschiedenen Fächern. Es gibt Fahrten zu Gedenkstätten. Unsere Geschichte ist relativ präsent in unseren Stadtbildern. Stichwort Stolpersteine. Du hast da aber einen anderen Eindruck, wenn ich dich richtig verstehe.
0: In Berlin Wedding bin ich auf die Oberschule gegangen. Ich war auf zwei Oberschulen, weil ich in der Elften rausgeschmissen wurde von einer. Und dort kam die Shoah, der Holocaust, vielleicht im Laufe der... der sechs, sieben Jahre Oberschule vielleicht in zwei Unterrichtsstunden äh, vor. Das war's. Mehr kam nicht. Also es wurde schon auch über den Zweiten Weltkrieg hier und da gesprochen, im Fach äh, Geschichte oder, 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 oder Politikwissenschaften und sowas. Aber es war kein zentraler Bestandteil, zumindest in Berlin-Wedding nicht. Ähm, Jetzt höre ich aber auch von anderen Kumpels mittlerweile, die woanders aufgewachsen sind, dass, oh, die ganze Schulzeit haben wir jeden Tag, ging irgendwie nur um den Holocaust, was natürlich übertrieben dargestellt ist. Aber ich verstehe, was, was damit gesagt wird, dass wirklich das sehr, sehr präsent war, was meines Erachtens auch nicht gesund ist. Weil die Menschen, die heute in Deutschland aufwachsen und zur Schule gehen, man muss denen das nicht auf unentspannte Weise beibringen, was Großeltern oder Urgroßeltern gemacht haben. Weil dieses Schuldgefühl, was bei vielen jungen Menschen ist, das löst oft Frust und teilweise Hass aus, statt... statt positiven Kontakt äh, äh, herstellen zu wollen.
2: Gibt es denn eigentlich einen entspannten Weg, das zu vermitteln, die Geschichte der Shoah zu vermitteln?
0: Also erstmal muss denjenigen, die heute äh, zur Schule gehen oder kurz nach der Schule sind, klar sein, dass, äh, dass es keine Juden gibt auf der Welt und auch niemanden in Israel, der die jetzige Generation, die junge Generation in Deutschland für irgendetwas schuldig macht. Ja, und es spielt keine Rolle, welcher politischer Gesinnung äh, die Deutschen in in dem oder jenem Bundesstaat sind. Ne? Also es ist, das muss, muss man so ein bisschen, ich glaube, dass da schon viele Deutsche irgendwie, die jünger sind, im Gefühl haben, dass sie irgendwie mit der Zeitlupe beobachtet werden, ob sie irgendwie ja das Richtige sagen, wenn es zum Thema Juden und Israel, ich sehe das, ich bin so oft in Deutschland, ich habe so viele Kontakte äh, im ganzen Bundesgebiet und in der Regel sagen meine deutschen Freunde mir das auch, ja, Ariel, beim Thema Juden und Israel sehr unentspannt. Sehr, sehr, sehr unentspannt. Die Leute haben teilweise, wenn, wenn überhaupt, wenn jemand das Wort Jude in den Mund nimmt, gibt es schon Leute, die anfangen zu zappeln. Ja, so, oh, unangenehm, jetzt wird es unangenehm. Warum wird es dann unangenehm? Ja, weil man die ganze Zeit irgendwie nur über Tod, Vertreibung, Konzentrationscamps und Stolpersteine spricht. Dann einmal im Jahr muss man den Kopf senken und gedenken. Man weiß eigentlich gar nicht wirklich, warum und weswegen, weil man ja damit persönlich eigentlich nichts zu tun hat. Man hat ja keine Schuld, stimmt. Und deshalb bin ich der Ansicht, dass auch, wenn man zum Thema Juden, was so negativ angehaucht ist, dass dann auch Israel damit reinkommt als einziger jüdischer Staat und allgemein die, die, die Sichtweise gegenüber Juden und Israel halt ein sehr, sehr negatives ist, sehr viel Unwissen, sehr viele Vorurteile, die meines Erachtens halt wirklich schade sind. Weil aus israelischer Sicht, und das weißt du, die hier unterwegs ist, sehr viele Israelis und sehr viele Juden hier mögen Deutschland und mögen die Deutschen und sehen Deutschland als engen Verbündeten, als Freund mit ähnlichen Werten. Und ähm, diese unentspannte Situation kommt daher, weil meines Erachtens der Fokus äh, oft auf nur die negativen Dinge sind und das Positive so ein bisschen außen vor gelassen wird. Wenn ich eine kurze äh, Idee geben kann, was ich damit meine, wenn man zum Beispiel in der 9. Klasse Auschwitz besuchen geht und sagt, jetzt habe ich das Thema Holocaust abgehakt in der Schule. Aber da muss sich doch der Lehrer oder der Schulleiter oder das Bund, der Bundesstaat, man muss sich doch überlegen, was passiert jetzt mit diesem 16-Jährigen, der zurück in sein Bett geht und über diese Bilder, über diese schrecklichen Bilder nachdenkt, die er da in Auschwitz gesehen hat. Das ist ein Kopfkino und das kriegst du als 16-Jähriger nicht verarbeitet. Es müsste, was ich immer gerne an Schulen sage, wo ich bin, falls das Budget vorhanden sein sollte, macht zwei Tage Auschwitz, nicht zwei Wochen. Und nach den zwei Tagen fliegt nach Israel und lernt den lebendigen Juden kennen, geht hier an den Strand, geht hier in Clubs, geht hier in Bars, trefft hier junge, hübsche Menschen, schließt Freundschaften. Vielleicht verliebt ihr euch sogar und wenn ihr dann zurück in eurem Bett seid als 16-Jährige, dann habt ihr Auschwitz im Hinterkopf, weil ihr habt gesehen, was mal war, aber ihr habt im Vorderkopf, was heute ist. Und dieses, was heute ist, muss unbedingt einen positiven, eine positive Emotionen auslösen. Nicht für Juden und Israel, sondern für den Deutschen selbst, der mit seiner eigenen Vergangenheit somit besser umgehen kann.
2: Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, wenn man sagt, kommt nach Tel Aviv und seht euch die jungen Menschen an. Denn wenn wir über Israel nachdenken, dann ist da so viel mehr. Und gerade auch wegen des Unwissens über diese lange Geschichte des Nahostkonflikts. Vielleicht sollte man so eine Reise auch damit verbinden, ein bisschen darüber zu lernen, über die Politik. Vielleicht auch in die Westbank zu fahren, Ost-Jerusalem.
0: Also ich habe schon prinzipiell großes Problem damit, wenn man der Nahostkonflikt sagt. Und das ist nicht nur in Deutschland so, sondern auch in anderen Ländern dass man beim Wort der Nahostkonflikt Israel und die Palästinenser meint. Und das ist Quark. Ich würde sagen, Israel und die Juden, die hierher kamen, die haben von Anfang an Konflikt mit der Region gehabt. Das heißt, 1948, 67, 73 wurde das junge Israel angegriffen aus dem Libanon, Irak, Syrien. Und die haben das nicht gemacht wie in den Arabern hier in Jerusalem oder den Arabern in Jaffo, sondern es war die arabische Region, die ein Problem hatte mit Juden hier, die ihren eigenen Staat ausgerufen haben. Und wenn man heute guckt, wie die Beziehungen sind, dann sieht man einerseits Israel in positiven Kontakt zu vielen Ländern und darüber habe ich jetzt mein jüngstes Buch geschrieben. In den letzten Jahren ist das so über den Teppich gekommen, sehr viele freundschaftliche und friedliche und sehr viele Kooperationen mit arabischen und muslimischen Ländern. Ich selber war vor, vor kurzem erst in Abu Dhabi wieder und saß dort am Tisch mit Ägyptern und Emiratis und Bahrainis und Marokkanern. Andererseits gibt es natürlich noch das Problem mit den Palästinensern, aber auch mit den Libanesen, mit den Syrern, mit den Iranern, mit den Irakis. Das heißt, den Nahostkonflikt als Israel und Palästinenser so zu reduzieren, ist eine komplett verdrehte und verschwurbelte Realitätswahrnehmung, die eigentlich überhaupt nicht zutrifft auf die, auf die Realität hier im Nahen Osten.
2: Hast du denn das Gefühl, dass Kritik an der Politik Israels Antisemitismus fordert? Oder beziehungsweise wie müsste Kritik aussehen, ohne antisemitisch zu sein oder wahrgenommen zu werden? Jetzt gerade ist Israel auch wieder viel in den deutschen Medien. Wir haben eine neue Regierung in Israel, eine sehr rechte, eine extremistische Regierung wurde gewählt. Wie könnte ein sachlicher Diskurs darüber aussehen?
0: Ja, der, ich glaube, der Diskurs über Israel ist äh, aus deutscher Sicht vielleicht das Schwierigste, was man wegen der deutschen Vergangenheit, was am schwierigsten irgendwie äh, kurz zusammenfassbar äh, zu, zu, zu zu besprechen ist.
2: Na, vielleicht können wir an der Stelle ja auf ein Zitat aus deinem Buch Der Neudeutsche Antisemit von 2018 eingehen. Das war ein Zitat, das habe ich gefunden, das hat mich sehr interessiert. Du schreibst in Bezug auf den Antisemitismus und hier zitiere ich, der Antisemitismus basiert seinen Hass den Juden gegenüber fast ausschließlich auf den Geschehnissen im Nahen Osten bzw. dem Nahostkonflikt in Anführungszeichen. Radikale Muslime, linksextreme Juden, die sich selbst hassen und nicht wenige deutsche Leitmedien hetzen die Anti-Israel-Stimmung kräftig an. Was meinst du damit? Heißt das, dass man sich als Jude nicht kritisch gegenüber Israel äußern darf? Oder sich vielleicht auch gar nicht nicht mit, mit Israel identifizieren darf? Dieses Ding vom self-hating Jew, den selbsthassenden Juden, das habe ich irgendwie nie richtig verstanden.
0: Also erstmal dürfen tut man alles. Aber äh, man muss dann aber auch mit Gegenwind rechnen. Ne? Und mich, mich persönlich stört wenn man äh, Doppelmoral und Doppelstandard äh, äh, an der Tagesordnung hat. Das heißt, wenn du dafür bist und dich dafür einsetzt, dass die Palästinenser ihr eigenes, ihren eigenen Staat haben, bin ich persönlich d'accord mit, habe ich kein Problem damit. Aber genauso wie ich persönlich für einen palästinensischen Staat bin, bin ich auch für einen kurdischen Staat. Und ich frage mich oft, wie kann es sein, dass diese Deutschen, die die ganze Zeit irgendwie Palästina-Palästina machen und sich um das Wohlergehen der Palästinenser anscheinend so viele Sorgen machen, warum machen die sich keine Sorgen um das Wohlergehen der Kurden? Nur mal so, um, um, weil die leben ja hier auch in diesem Gebiet, die haben keinen eigenen Staat, werden in der Türkei unterdrückt, werden im Iran unterdrückt, werden im Irak unterdrückt, werden in Syrien äh, abgeschlachtet, aber anscheinend juckt es nicht. Ich habe natürlich die Antwort drauf. Wir wissen, es hat natürlich auch mit der deutschen Vergangenheit zu tun, weil man guckt natürlich auf die Juden anders, als man auf die Kurden guckt. Weil wenn man über die Palästinenser redet, redet man eigentlich über die Juden. Weil wenn man heute, und das habe ich in meinem neuen Buch geschrieben, wenn man heute über die Palästinenser redet, dann weiß man eigentlich gar nicht, wen man damit meint. Ich habe in den letzten Jahren immer wieder, wenn es um die Palästinenser ging, habe ich gefragt, okay, wen meinst du denn? Gib mir doch mal ein paar Namen von bekannten Schriftstellern, äh, Journalisten, Politikern außer Mahmoud Abbas, Welchen Namen hast du? Und da kommt nichts, nie. Das heißt, man redet über etwas, aber man weiß gar nicht, was dahinter steckt. Man kennt hier die, die Leute, man weiß hier äh, man, man kennt in der Regel hat man hier sehr viele Namen, äh, von denen man mal gehört hat, zum Beispiel jetzt aktuell Benwir, oder Bennett vor ein paar Jahren war mal ganz heißer Kandidat, den man gerne, wo man gerne gegen geschossen hat. Smotrich und Miri Regev sagt Leuten was. Und Netanyahu sagt den Leuten natürlich was. Und so weiter und so fort. Aber weißt du, es ist alles sehr oberflächlich. Es geht manchmal eigentlich gar nicht wirklich in die Tiefe. Man versucht eigentlich auch oft gar nicht wirklich Verständnis aufzubauen. Sondern es ist sehr oberflächlich gesehen. Und das finde ich schade. Wenn wir bei Juden sind, die äh, oftmals äh, zu ihrem Hobby gemacht haben, irgendwie nur Israel zu kritisieren und das Tag ein Tag auf, habe ich im Gefühl, dass das daher kommt und ich kann das natürlich nachvollziehen, dass man mit bestimmten Entwicklungen in Israel nicht einverstanden ist, kann ich nachvollziehen, aber dann versucht doch innerhalb Israels das Geschehen irgendwie mit äh, zu gestalten, indem du hier äh, und auch auf Hebräisch versuchst, äh, Dinge zu ändern, weil so wie vor 60 Jahren wird es hier nicht, weil die die Situation hat sich verändert. Die demografische Situation hat sich verändert. Menschen, die heute hier, äh, äh, die Kibutz-Bewegung ist nicht mehr zentral wie vor 70 Jahren. Äh, links ist nicht mehr links, wie es mal war. Und das sind so Dinge, die, da muss man sich auch updaten. Aber wenn man den ganzen Tag, wenn wir über den deutschen Raum reden, von morgens bis abends auf Deutsch, den ganzen Tag nur über Israel äh, herzieht, was genau will man, will man damit erreichen? Ich meine, was genau versucht man, in Israel zu verändern, wenn man äh, nur Kritik an Israel ausübt, auf Deutsch, in Deutschland, als Jude.
2: Ja, ich glaube, da muss man ganz klar die Unterscheidung machen. Ich habe also immer so ein bisschen Problem mit dieser Phrase Kritik an Israel. Natürlich ist es ein Unterschied, wenn man äh, die Kritik an Israel übt in Bezug auf Politik oder auf die Regierung, dass man dann nicht gleich die Staatlichkeit Israels anzweifelt. Und ist es dann nicht sogar Logisch, dass zwischen zwei befreundeten Staaten, die ein so besonderes Verhältnis haben, Deutschland und Israel, dass da der Fokus natürlich eher auf Israel liegt, als auf zum Beispiel Syrien, einfach aus dem Verhältnis heraus, das die beiden Staaten haben.
0: Dann machst du den, den äh, Wortschatz auf, den Duden, und du findest nicht Israel-Regierungskritik, sondern du findest das Wort Israel-kritisch. Das Wort existiert. Es gibt aber nicht Palästina-kritisch im Duden, es gibt auch nicht Syrien-kritisch, es gibt nicht Australien-kritisch, es gibt nicht Deutschland-kritisch. Es gibt nur ein einziges Land, wo dahinter kritisch äh, im, im, im Wortschatz existiert äh, und das ist Israel-kritisch. Und da fängt das Problem an, weil wenn du im Wortschatz finden würdest, israelische Regierungskritisch oder israelische Politik kritisch, würde ich mitgehen. Und du weißt, als jemand, der hier lebt, wie kritisch es intern hier ist. Du brauchst keine deutschen Kritiker, du hast genug Juden, die hier kritisieren. Ja? also, es ist hier, es ist, es ist schon immer so gewesen, wird auch immer so bleiben. Ähm, aber ähm, deshalb ist aus deutscher Sicht das Wort Israel Kritik ist für mich oft äh, so eine Art äh, neuer Antisemitismus, der mit einem neuen Wort irgendwie so ein bisschen reingewaschen wird weil man sich dann frei austoben kann, weil in Deutschland ja niemand mehr Antisemit ist. Ich kenne niemanden, der über sich sagt, ich bin ein Antisemit. Die Leute sagen, nein, 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 mit Juden habe ich kein Problem. Aber ich habe ein riesiges Problem mit Israel und was die israelische Regierung und was dort in Israel so passiert. Und ja, gibt es Dinge, die hier nicht schön sind. Sage ich auch. Ich kritisiere auch den ganzen Tag. Ich kritisiere hier auch den ganzen Tag. Ähm, aber... Wenn man nur aus deutscher Sicht den Fokus nur auf ein einziges Land legt, in der Regel, und alles andere irgendwie, weißt du, weniger relevant ist, weißt du, dass Uiguren in China, eine Million Uiguren in irgendwelchen Camps gehalten werden, juckt das irgendjemand in Deutschland? Juckt es in Deutschland, dass jeden Tag jemenitische Kinder ermordet werden? Jeden Tag, auch während wir hier reden? Juckt es irgendjemand in Deutschland, was im Irak passiert, was die Iraner im Irak machen mit den Irakis, die nicht schädig sind? Was mit den Kurden? Was ist mit Zypern? Wenn wir schon über Staaten und Lösungen sind, was ist mit Zypern? Man sollte sich nicht weniger interessieren, sondern man sollte Doppelstandards zur Seite legen. Wenn man schon internationales Interesse hat, sollte man Konfliktregion, äh, alle Konfliktregionen im Auge haben und nicht irgendwie nur eins sich aussuchen, dort dann ganz klar schwarz-weiß machen, gut böse machen und alles andere spielt keine Rolle. Fakten stören oft. Was zählt, sind Gefühle und Emotionen. Und diese Gefühle und Emotionen, die kommen oft wegen der Vergangenheit. Das heißt, es gibt einen direkten Faden, wie junge Deutsche teilweise unentspannt Israel gegenüberstehen und teilweise anfällig sind auf Negatives aus Israel, weil sie die Vergangenheit vielleicht nicht gut verarbeitet haben. Und das ist nicht die Schuld von diesen jungen Menschen, sondern es ist einfach das System, was denkt, wenn sie Stolpersteine irgendwo auf dem Boden äh, haut, wo dann jeder, äh, äh, verzeih mir, raufpinkeln kann und jeder Hund draufmachen kann, dass das irgendwie die Vergangenheit äh, jetzt äh, säubert. Im Gegenteil, ich bin kein Freund weder von Stolpersteinen, noch von irgendwelchen Fake-Gedenktagen, sondern ich bin einer, der äh, das Gespräch sucht, der auch offen ins Gesicht sagt, was ich denke, und ich glaube, dass in den letzten, besonders seit ich das Buch der Neudeutsche Antisemie 2018 rausgeholt sind fünf Jahre jetzt, dass mein persönlicher Einsatz in vielen Teilen der Bundesrepublik wirklich geschätzt wird. Und das kommt, weil die Leute merken, dass ich, dass ich ehrlich bin in dem, wie ich die Dinge beim Namen nenne. Und viele drumherum schwurbeln.
2: Spielen denn dann diese Gedenktage für dich überhaupt eine Rolle? Also in Israel, der Yom am 18. April, jetzt der internationale Holocaust-Gedenktag am 27. Januar. Spielt es für dich eine Rolle, dass man sich zwei Gedenktage im Jahr ausmacht und sich die fürs Gedenken vornimmt?
0: Prinzipiell ja. Ist okay, dass es die gibt. Ich würde jetzt nicht sagen, die müssen aus der Welt geschaffen werden. Genauso wie ich nicht denke, dass man Yad Vashem aus der Welt schaffen muss, das Holocaust-Museum in Jerusalem. Aber wenn man äh, als Deutscher nach Israel kommt und als erstes nach Yad Vashem pilgert, dann habe ich damit schon ein Problem. Weil was genau willst du damit äh, sagen? Warum gehst du als erstes nach Yad Vashem? Und warum, wenn es, es gibt manchmal deutsche Delegationen, die bei jeder ihrer Reisen in Yad Vashem einen Kranz niederlegen. Bei der dritten, vierten Reise sage ich mir, okay, warum? Und was geht im Kopf dieses Deutschen vor, der zum vierten Mal einen Kranz in Yad Vashem niederlegt? Ist das eher so ein bisschen robotisch und bürokratisch und so ohne Herz, oder ist da wirklich Herz hinter? Ich glaube, da ist oft kein Herz hinter, nach zwei, drei Malen. Und deshalb glaube ich, dass diese ganze Herangehensweise Israel heute und jüdisches Leben heute, äh, wenn man das direkt verbindet mit der, äh, mit der problematischen Vergangenheit Deutschlands äh, vor 70, 80 Jahren, da entsteht oft äh, kein positives Ergebnis sondern aus dem Frust, aus den, äh, aus den Bildern des Todes macht man so ganz komische Vergleiche und Parallele und hat so diesen Fokus auf Israel, Juden und auch die Palästinenser, wie du selber gesagt hast, der Nahostkonflikt, allein dass man das so wahrnimmt.
2: Naja, weil es meiner Meinung nach schon der Begriff ist, der den Deutschen, den meisten Deutschen am geläufigsten erscheint, wenn es um Israel-Palästina geht.
0: Ja, ja, natürlich, bin ich voll d'accord mit, aber warum ist es? Warum es sind Israel und die Palästinenser der Nahostkonflikt, wenn weitaus mehr Tote um uns herum im Irak, Jemen, Syrien äh, und jeden Tag im Libanon Bürgerkrieg herrscht? Und in Syrien in den letzten äh, elf Jahren eine halbe Million Menschen äh, umgebracht wurden, Muslime gegen Muslime in erster Linie, die Russen dort stationiert sind, die Iraner dort ihre Truppen schieben, die Libanesen dort sind. Warum ist Syrien nicht der Nahostkonflikt? Das sind so Fragen, die wir uns stellen müssen. Und das ist mir, ich habe die Antworten drauf, weil das hat alles natürlich irgendwo einen Faden zur Vergangenheit. Und ich, mein Einsatz ist halt im Endeffekt, und das ist damit beginne ich auch das Vorwort von der Neudeutsche Antisemit, wo ich am Ende meines Vorwortes schreibe: Ich schreibe dieses Buch nicht für die Juden, ich schreibe dieses Buch nicht für Israel, ich schreibe es für die Deutschen. Weil wenn man irgendwann mit seiner Vergangenheit, äh, ich sag jetzt mal, aufgeräumt hat, was heißt seine oder ihre? Ist ja nicht wirklich deine oder meine, sondern von den Vorfahren, ne? okay, wenn man sagt, okay, ich verstehe, was war, ich stehe in der Pflicht, aber ich bin nicht schuldig und ich, ich fange jetzt meine Beziehung zu Israel und zu den Juden heute mehr oder weniger von Null an, nicht mit diesen Bildern von damals, ich weiß, dass es die gab, als Deutscher weiß ich das, aber ich versuche Israel jetzt äh, von Null zu bewerten, das heißt, als erstes versuche ich zu verstehen, okay, in welcher regionalen Situation befindet sich dieses Land? Wer sind die direkten Nachbarn? Mit wem hat es denn in den letzten 70 Jahren Krieg geführt und warum? Ist es wirklich ein Konflikt zwischen Juden und Palästinensern? Oder sind hier andere Konfliktparteien dabei? Was ist der Einfluss vom Iran hier? Und wer sind Hamas, islamischer Dschihad? Wer ist will die Hezbollah? Warum gibt es all die? Und, und so ein bisschen, äh, ein bisschen tiefer eingehen. Und dann, wenn man das verstanden hat und dann Israel kritisieren möchte... Sehr gerne. Aber bevor man diesen, diesen, diesen Zoom-Out nicht gemacht hat und die komplette Situation hier versucht, tiefgehender zu verstehen, die regionale Situation, weil alle haben hier äh, miteinander zu tun, dann soll man bitte nicht ankommen und sagen, oh, was Israel heute hier oder da gemacht hat, ähm, finde ich ein bisschen strange oder komisch oder hier oder da, und, ne? wenn man den Kontext nicht versteht.
2: Ich würde gerne am Schluss nochmal auf dich persönlich, auf deine Person zurückkommen. Du hast ja auch ein Buch über deine Lebensgeschichte geschrieben, Shalom Habibi. Du schreibst weiterhin Kolumnen, du äußerst dich in den Medien. Letztes Jahr ist auch ein Film, basierend auf deiner Lebensgeschichte, in die Kinos gekommen. Der heißt Ein nasser Hund. Was würdest du gerne bewirken? Ich weiß, dass du auch an Schulen oft unterwegs bist. Was würdest du gerne der nächsten Generation mit auf den Weg geben?
0: Ich bin äh, eines meiner Bücher, 100 Weisheit, um das Leben zu meistern, äh, da äh, gebe ich 100 Weisheiten aus meinem persönlichen Erfahrungsbericht, sage ich jetzt mal, als jemand, der im Wedding aufgewachsen ist und dort ganz, ganz unten war. Das heißt, ich war mal kriminell, ich war mal ein Gangster, ich war Gangmitglied, ich war Bandenmitglied, ich saß im Knast, ich bin mit Messer und Pistole als 16-Jähriger rumgelaufen. Also ich habe mich als 16-Jähriger in Deutschland, in Berlin, im Krieg befunden. Und ich hatte ein das Gefühl, dass eigentlich niemand sich einen Dreck um mich schert. Dass ich alleine bin in dieser Welt, dass ich nur Feinde um mich herum habe und dass sogar Lehrer gegen mich sind, die Polizei gegen mich ist, der Staat gegen mich ist und meine Eltern auch nicht wirklich verstehen, was ich durchmache. Und ich glaube, dass sehr viele 16-Jährige in Deutschland in einer ähnlichen Situation sich befinden, oft in den Großstädten, wo du halt in einer harten Realität sein kannst, wenn du in einem Problembezirk groß wirst. Und... Weil mir damals niemand irgendwie die Hand gereicht hat, sage ich jetzt mal. Ich hätte heute äh, nicht leben müssen. Ich hätte heute im Knast enden können. Also bei mir war, war, ich war ein Schritt vor totalem Versagen. Ein Schritt davon entfernt. Eigentlich habe ich ein großes Glück und ich bin auch jeden Tag dankbar dafür, dass ich heute da bin, wo ich bin. Es hätte ganz anders kommen können. Ähm und ich habe Glück gehabt, dass ich nicht da geendet, weil einige Freunde an mich geglaubt haben. Und denen bin ich bis heute dankbar, auch einige muslimische Freunde, die zu mir gehalten haben. Ähm, sonst wäre ich viel tiefer gerutscht. Und ich versuche mit meinem Einsatz und mit meinen Büchern auch, ich glaube oftmals, 16-Jährigen zu helfen, heute in Deutschland, als wenn ich mich selber sehe. Das heißt, eigentlich schreibe ich diese Bücher mir selber. Als wenn ich heute noch der 16-Jährige wäre. Und ich sage, Ari, hör zu, nimm dieses Buch, lies es. Verstehe, was die Realität ist, geh nicht weiter runter, pass auf dich auf, du hast ein Leben danach und äh, manage das. Und ähm, die Realität äh, der Ghettos in Deutschland, der Parallelgesellschaften, ähm, haben wir jetzt auch zu Silvester, gab es diese, diese Debatte, um was da genau in den Migrantenmilieus so passiert. Ein Großteil der Deutschen versteht ja nicht wirklich, was in diesen Milieus passiert. Ich bin dort aufgewachsen, ich war der einzige Jude und habe hab wirklich zehn Jahre lang äh, das harte, den harten Pflaster der Straße äh, miterleben müssen. Und äh, deswegen bin ich oft an Schulen und ich glaube, dass ich, äh, dass ich als jemand, der als Jude unter Muslim in Deutschland aufgewachsen bin, sowohl Deutschland der Deutschen als auch Deutschland der Migranten, sage ich jetzt mal, diesen zwei großen Gruppen, äh, kann ich äh, meine Insights äh, geben als jemand, der eigentlich weder noch ist. Ich bin weder ein Deutscher, der. Äh, Bernhard oder, oder Franz oder Jürgen heißt. Ich bin aber auch kein Mohammed oder Ali, sondern ich bin einer, der zwischen den Stühlen immer war. Und versucht hat, in dieser Realität, wo du zwischen allen Stühlen irgendwie bist, äh, zu überleben.
2: Du bist ja sehr offen. Welche Reaktionen bekommst du denn dann von den Schülern, wenn du so viel von deiner Lebensgeschichte teilst?
0: Naja, also äh, es, ist, es ist oft äh, interessant zu sehen, dass äh, wenn es um äh, Deutschland geht, bei vielen der Deutschen an Schulen, die so eher so in so besseren Gebieten sind, dass da oft äh, so Sprüche kommen von wegen, oh, uh, das kenne ich gar nicht und das ist eine ganz andere Realität, das wirkt gar nicht wie so Deutschland. Aber wenn ich dann so in Problemschulen, in Problembezirken bin, da äh, machen die Leute mit mir Selfies, da werde ich umarmt, äh, da werde ich teilweise auch unter vier Augen nach dem, werde ich gebeten noch mal, Kurz zur Verfügung zu stehen. Und da, da gibt es Jugendliche, die auf mich zukommen und mir aus ihrer eigenen Realität erzählen. Jetzt vor kurzem war ich an einer Schule, da hat ein Mädel mich gebeten, äh, mich kurz noch zu sprechen. Und sie meinte zu mir: Hör zu, äh, ich verstehe so, was du durchgemacht hast. Ich bin jetzt gerade in einer Situation, äh, wo ich mit so äh, Gangs zu tun habe, die mit Drogen und mit äh, sowas zu tun haben und mit Waffen. Und ich merke, wie ich da reinschlittere und ich weiß nicht, wie ich mich davon retten soll, weil mein Freund ist einer von denen. Und, und wenn die sich dir öffnen, als jemand, der eigentlich total fremd ist, aber wo sie fühlen, dass er weiß, was sie durchmachen, dann ist das auch irgendwo so ein bisschen eine Arbeit von Tikkun Olam, hoffe ich, das ist so ein bisschen die Welt zu verbessern. Das ist so ein bisschen so Sozialarbeiter, der aus der Ferne kommt und ein paar kurz mal so unter den Arm greift und ein bisschen Hoffnung gibt. Und mich befriedigt das enorm. Weil ich brauche im Leben, äh, glaube ich, auch irgendwo so die Motivationsspritze. Und das habe ich in meinem Buch 100 Weisheiten im letzten Kapitel geschrieben. Was ist der Sinn des Lebens? Wofür lebe ich eigentlich? Ne? Wer braucht mich? Wer braucht mich in diesem Leben? Außer vielleicht meine Kinder, Frau. ne? wo du so in deinem eigenen, unter deinen eigenen vier Wänden, aber nach außen hin, wozu gibt es mich? Also es ist wirklich sehr befriedigend, wenn du im Gefühl hast, dass du anderen Menschen irgendwie äh, helfen kannst. Und ich mache das auf diese Schiene, weil ich bin kein Arzt äh, und, äh, und versuche somit Menschen durch meine eigenen Erfahrungen so ein bisschen unter den Arm zu greifen, auch Jugendlichen, insbesondere in Deutschland, weil ich bin nur mal in Deutschland aufgewachsen.
2: Viel Erfolg dabei. Vielen, vielen Dank, Are, dass du dir heute Zeit genommen hast für die Erststimme. Ganz, ganz herzlichen Dank dir.
0: Danke.
1: Das war Folge 63 von Erststimme. Die nächste Folge erscheint in zwei Wochen am 8. Februar. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.